0: Dynamik und Veganismus Eine Ausgabe des Vegan-Podcasts und eine Ausgabe des Lexikons der Tugenden Heute möchte ich sprechen über Dynamik und was das für die Vegan-Bewegung zu sagen hat und zu tun hat Dynamik heißt ursprünglich Kraft, heißt Energie Dynamik heißt etwas mit großer Energie und Kraft zu machen Dynamik, da steckt auch Geschwindigkeit dahinter es gibt auch in der Physik die Dynamik, das ist die Lehre von den Kräften. Es gibt eine Wirtschaftsdynamik, eine Wirtschaftsentwicklung und es gibt natürlich auch eine Dynamik in dem, was man insgesamt machen kann, um die Menschheit voranzubringen. Und so, glaube ich, hat sich inzwischen eine gute Dynamik entwickelt, dass Veganismus populärer wird, auch Vegetarismus populärer wird. Ich bin ja jetzt schon seit, 1988, ja, seit 1989 Vegetarier, seit 2011 Veganer und ich kann tatsächlich sagen, die Veganbewegung nimmt eine eigene Dynamik an. Es gibt immer mehr Menschen, die Vegetarier, Veganer werden. Das Ganze läuft nicht geradlinig, sondern es geht in Zyklen. Die ersten offizielle Veganer, die sich als Vegetarier bezeichnet haben, sind natürlich schon sehr alt. Schon im alten Indien hieß es, dass die Yogis Vegetarier waren. Es war nicht so, dass in den alten Schriften nur Vegetarier beschrieben wurden, sondern die Dynamik des Vegetarismus war dort eine andere. Man nimmt an, dass es irgendwann Einwanderer gab, indo oder indoeuropäische Einwanderer, dass das Hirtenvölker waren. Und die waren nicht unbedingt Vegetarier. Man findet auch in der Mahabharata und in der Ramayana viele Jagdgeschichten. Also da gab es offensichtlich anderes. Aber dann gab es einige, die dort, insbesondere die Brahmanen und die Asketen, die waren Vegetarier. Es war schon im alten Indien bekannt, dass, wenn man spirituell wachsen will, ist Vegetarismus etwas Gutes. Ja, das hat sich dann zu Buddhas Zeit noch weiterentwickelt und schließlich war es so, dass in Indien mindestens die höheren Kasten Brahmanen und zum Teil die Vaishyas zum, äh, waren zu Vegetariern und außer den, ja, den ganz hohen Kshatriyas, also den Ramaharajas, die Jäger waren, waren große Teile der indischen Gesellschaft äh, Vegetarier. Gut, das hat dann auch im 19. Jahrhundert Auswirkungen auf Europa gehabt. Im 19. Jahrhundert sind die ersten vegetarischen Gesellschaften entstanden. Zunächst in England, später auch in Deutschland, in Frankreich, auch in Amerika. Dann gab es eine Weile, wo es dann tatsächlich mehr Vegetarier gab, die Dynamik der Vegetarierbewegung wurde stärker. Es entstand ja auch die Reformbewegung, also eigentlich Vegetarismus ist Teil der großen Reformbewegung, wo es auch die Reformpädagogik gab, die Reformhäuser, wo es die FKK-Bewegung, Wandervogelkultur, Schreben, Schrebergartenbewegung also eine ganze Menge dort. In diesem kamen dann auch die ersten Hatha-Yoga-Übenden auch schon im 19. Jahrhundert im Westen an. Auf dieser Basis entwickelte sich das eine Weile, dann gab es einen Rückschläge, dann gab es in den 20er Jahren wieder mehr Vegetarier, Soweit, dass zum Beispiel Hitler von sich behaupten ließ, dass er Vegetarier war. Er war es nicht wirklich, er hat Wurst und anderes gegessen. In der Öffentlichkeit hat er aber gerne den Asketen gegeben, hat ja auch behauptet. Es wurde von ihm behauptet, dass er keine Frau hätte, aber die ganze Zeit hat er sogar mehrere Frauen gehabt. Und so dieses asketische Image, das Hitler hatte, war ja einfach gespielt. Trotzdem, Vegetarismus war in den 20er Jahren etwas, was was als gut gegolten hat. Und dann wurde es aber in den 50er Jahren, waren zwar viele Menschen Zwangsvegetarier, ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre wurde Fleisch immer mehr die Mode. Und in den 60er Jahren gehörte einfach Fleisch auf den Küchentisch. In den 70er Jahren gab es dann, oder in den 60er, 70er Jahren gab es die nächste Bewegung, kamen dann auch langsam die ersten Bioläden, gab es den ökologischen Landbau, Biolandbau, und so entstand in den 80er Jahren mit der Esoterikwelle eine neue Dynamik für den Veganismus und den Vegetarismus. Eigentlich muss man erstmal sagen Vegetarismus. In den 1990er Jahren war die Dynamik etwas gebremst, da waren die Menschen mehr daran interessiert, ihr Leben zu genießen. Es war die Zeit der Yuppies, die Zeit, wo man gedacht hat, nachdem der Kommunismus besiegt ist und Nachdem man die Digitalisierung begonnen hatte, dass irgendwo die Weltwirtschaft beständig wachsen würde, Paradies auf Erden, das Ende der Weltgeschichte wurde angedacht. Gut, und dann gab es den ersten Irakkrieg, danach gab es ne, die, die Dotcom-Blase, die geplatzt ist, dann kam der zweite Irakkrieg und so gab es dann erstmal wieder ab 2000 so einen gewisser Rückschlag, weiter Rückschlag, aber... Ab den Jahren wie man gerne sagt, seitdem entstand erstmal die Veganbewegung in Amerika. Beginn war sicherlich in den 1980er Jahren. Da gab es von John Robbins, Diet for New America, wo schon gegen Milchprodukte Studien veröffentlicht wurden und gesammelt wurden. Aber nach Deutschland kam das in den 90er Jahren und schließlich ab den 2000ern. Und so gibt es jedes Jahr seit 2000 mehr Vegetarier und seit dem Jahr 2011 12 nimmt die Veganbewegung immer mehr Dynamik auf. Heutzutage, das Jahr 2015, kennt eigentlich jeder Veganismus und Vegan. Wenn man ins Restaurant geht oder in einen Eiscafé oder irgendwo hin und sagt, ich bin Veganer, wissen die Leute, was gemeint ist. Noch vor vier Jahren, 2011, war das anders, da musste man das Ganze erklären. Ja, so besteht gute, gute, ja, gute Chance, dass die Veganbewegung voranschreitet und immer mehr Menschen Vegetarier und Veganer werden. Mein Tipp wäre nochmals, obgleich ich sehr strikter Veganer bin, mögen sich doch die Veganer und die Lactovegetarier und die Ovo-Lacto-Vegetarier nicht untereinander zerfleischen. Ich sage gerne, man muss 100 Lactovegetarier zum Veganer machen, um Tierleid in dem Maße zu reduzieren, wie wenn man einen einzigen Fleischesser zum Vegetarismus inspirieren könnte. Und wenn sich die Laktovegetarier mit den Veganern zu sehr streiten und die bio mit den anderen Veganern und die Pudding-Veganer mit den voltkorn dann gibt man nur ein schlechtes Bild ab. Menschen wollen Harmonie haben. Wenn sie sehen, dass die Vegetarier und Veganer sich untereinander zerfleischen, sagen sie, damit fange ich erst gar nicht an. Daher, die Dynamik kann sich dann verstärken, wenn wir uns vertragen. Wir können nach dem richtigen Weg ringen und man kann auch mal ein offenes Wort sagen, aber man sollte gemeinsam sich fühlen. Wir sind eine gemeinsame Bewegung. Es gibt diese große Dynamik der Bewegung und lasst uns diese dynamische Bewegung Richtung Veganismus, Vegetarismus vorantreiben, gerade in Mitteleuropa. China und Indien verzehrt immer mehr Fleisch und deshalb ist es leider so, dass weltweit dieses Jahr 2015 mehr Fleisch verzehrt wird als jemals zuvor. Darüber kann man verzweifeln. In dem Maße, wie in Amerika, Nordamerika und Europa weniger Fleisch gegessen wird, wird in Indien und China mehr Fleisch gegessen. Und dass es mehr Inder und Chinesen als Amerikaner und Europäer gibt, spielt das eine größere Rolle. Aber die Inder und Chinesen imitieren langfristig die Europäer. Angenommen, ein großer Teil der Europäer ist vegan, werden auch die Inder und Chinesen das wieder mehr sein. Und vielleicht werden auch die Afrikaner, die ja auch dabei sind, ja, ein menschenwürdiges Dasein zu bekommen. Immer mehr Teile von Afrika haben auch ein hohes Wirtschaftswachstum. Es wäre schön, wenn auch die dann gleich den veganen, vegetarischen Lebensstil lernen würden. Und nicht erst den europäischen Lebensstil der 70er, 80er Jahre, der stark von Fleisch geprägt war. So hoffen wir auf die Dynamik und tun auch vieles dafür. In anderen Vorträgen habe ich ja schon mehr Tipps gegeben, was man tun kann. Aber es ist eine Dynamik da und es hilft auch, sich das bewusst zu machen. Dann kann man auch mehr sich drum kümmern und mit mehr Inspiration. Ja, das waren einige Gedanken zum Thema. Dynamik, insbesondere die Dynamik des Veganismus und Vegetarismus und meine feste Überzeugung, dass eine gute Dynamik begonnen hat und dass sie immer weitergehen wird. Und die Dynamik ist, glaube ich, in eine positive Richtung, dass wir guten Grund haben anzunehmen, dass in den nächsten Jahrzehnten irgendwann kaum noch jemand Fleisch essen wird und damit gibt es auch keine Milchprodukte mehr für gesunde, erwachsene Menschen.